0: De la tarde con seis minutos. Qué gusto que nos acompañen, que estén aquí en esta frecuencia con nosotros, 96.1 de FM, en cualquier plataforma que también nos escuchen y nos pueden escuchar vía internet en www.radio.unam.mx. Hoy es jueves 22 de agosto. Soy de Yanira Morán. A nombre de todos mis compañeros, les damos la bienvenida. Los invitamos a que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde. ¿Qué tendremos hoy en el menú informativo de hoy? Pues tenemos que vamos a platicar sobre el incendio de la Amazonia, eh, qué significa para el mundo lo que está sucediendo. La Amazonas está ardiendo y, bueno, se habla, ha habido distintas versiones, algunas que es probable que los humanos tengan la culpa de todo esto, hay organizaciones ambientales ya trabajando en el tema, investigadores también que hablan acerca de estos incendios forestales en esta selva brasileña que pudieron haber sido provocados por ganaderos y madereros que quieren limpiar entre comillas esta zona y utilizar la tierra, eh, también hay que recordar las declaraciones del propio Jair Bolsonaro que está culpando a ONGs incluso, hay todo un tema pero más allá de las pugnas políticas que también ya se han dado ¿Qué significa lo que está sucediendo en el Amazonas? Vamos a platicar de ello en un momento más Con el doctor Gerardo Ceballos González Que es doctor en ecología y biología evolutiva Por la Universidad de Arizona en Tucson, en Estados Unidos Y además es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM Y vamos también a invitarlos al taller de creación literaria La escritura como expresión Nos acompañará aquí Rosa Marta Jasso Que es escritora, que es antropóloga, productora Conductora de radio y televisión ella nos invitará a este taller de creación literaria. Vamos a tener también en cultura el Festival Impulso de la UNAM, que ya está por comenzar, una entrevista que le hará mi compañera Tamara Quirós a Juan Ayala, así que no se lo pierdan. Vamos a tener también aquí en este espacio eh, los temas internacionales, algunos temas nacionales también, y vamos a platicar sobre un libro que se llama Sala Negra de El Faro, que es el Faro es un proyecto de periodismo y que hoy presenta, bueno, se presenta ya este segundo libro como parte de estas investigaciones que hacen en este proyecto. Se llama Crónicas desde la región más violenta de Editorial Debate. Es un libro que nos habla sobre historias reales de la mara que hay después, cuál fue su nacimiento y cómo se ha propagado en algunos lugares del, del mundo, en algunos países. Vamos a hablar también de eh, cómo se logró esa expansión, eh, cuál es también la... Pues la responsabilidad del Estado, de las víctimas. Es un libro bastante amplio que nos habla de esta investigación tan grande que han hecho cinco periodistas y aquí vamos a tener a uno de ellos que es Daniel Valencia para hablarnos de este tema. Vamos a tener también eh, la Gaceta UNAM como todos los como todos los jueves con su director Hugo Huitrón. Vamos a tener también cine en la sección de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. Así que no se pierda hoy nuestro programa aquí en Prisma RU de Radio UNAM, desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Y en este jueves 22 de agosto en los temas universitarios en resumen, destacan la labor incluyente y diversa de la UNAM Mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles Investigan Investigadoras an, analizan desde distintas perspectivas el feminicidio en México. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí la información. Expertos de la UNAM señalan que continuará la desaceleración global de la economía. Cindy Pérez Ramírez nos ampliará la información. El director del Instituto de Investigaciones Sociales presentó su segundo informe de labores. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Guardia Nacional tendrá una estrategia específica para combatir la creciente incidencia de feminicidios. El índice nacional de precios al consumidor cayó 0.08% en la primera quincena de agosto, según cifras del Inegi. El sobregasto total de la administración de Enrique Peña Nieto rebasó los 2 billones de pesos, según datos de la cuenta pública. Billones. La Secretaría de Salud confirmó un caso de sarampión asociado a importación en Quintana Roo. Fuertes lluvias causadas por la tormenta Ivo provocaron que distintas localidades al sur de Sinaloa se encuentren incomunicadas. En los temas internacionales, para lograr un nuevo acuerdo con Estados Unidos sobre el tomate rojo, México tuvo que ceder a la exigencia de inspección de calidad que solicitaba dicho país. Seis de cada diez estadounidenses desaprueban en general la labor del presidente Donald Trump, de acuerdo con una encuesta difundida por la agencia de Associated Press. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer
3: y a dónde ir?
4: La Casa de las Humanidades te invita a la presentación del libro de ensayos Ligera de Equipaje, la novela corta en México, con la participación de Gustavo Jiménez Aguirre. Asista a la presentación hoy, a las 18 horas, en el Auditorio de la Casa de las Humanidades, ubicada en calle Presidente Carranza número 162, en Coyoacán. La entrada es libre. No te puedes perder la proyección de la cinta Solaris, drama psicológico que se desarrolla a bordo de una estación espacial que orbita el planeta ficticio de Solaris. La misión científica se ha estancado porque la tripulación de tres científicos ha caído en crisis emocionales separadas, provocando que la misión cambie de rumbo. Disfruta de la función especial de este clásico del cine de ficción que se llevará a cabo hoy a las 19 horas en la casita de las ciencias ubicada a espaldas del Museo Universum en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el limitado. Como parte del Seminario Permanente de Bioética se llevará a cabo la conferencia Transsexualidad, con la ponencia de Juan Fenera Guerrero del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y el Juan Juan Carlos Mendoza. Asiste hoy a las 17 horas al Auditorio Alberto Guevara Rojas de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con trece minutos. Gracias, Daniel Olivares, por estas recomendaciones que nos hace todos los días aquí en esta emisión. Y vamos a iniciar en el campus universitario. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la siguiente información. Eh, Investigadoras analizan desde distintas perspectivas el feminicidio en México. Cuéntanos, Vicky. Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira, auditorio de Prisma RU? Muy buenas tardes. Así es, pues, para reflexionar desde la elaboración teórica, el concepto de feminicidio, la aplicación de políticas públicas, la impunidad y la falta de justicia, la producción geoestadística, la intervención artística, el trabajo social y comunitario, entre otros objetivos, este jueves 22 y mañana viernes 23 se lleva a cabo el Poro, reflexiones Actuales sobre Feminicidio, que coordinan el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el CEIJ, en colaboración con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Durante la inauguración del mismo, Guadalupe Valencia, directora del CEIJ, señaló la importancia de analizar, vislumbrar, y planear las acciones en torno a esta terrible situación que representa el feminicidio. Por su parte, Marisol Aguilar, de la Agencia de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, precisó que desde de dicha entidad, la violencia de género contra niñas y mujeres es considerada una grave violación a los derechos humanos y es reconocida como una pandemia a nivel global. Ha sido una constante histórica que se ha incrementado de manera alarmante en nuestro país y en todo el mundo. Escuchémosla.
2: De acuerdo a la CEDAO, la violencia en contra de las mujeres es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de gozar los derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. De acuerdo al estudio global de homicidio, especialmente en temas de feminicidio, el año pasado alrededor de mil mujeres fueron asesinadas en todo el mundo durante este año. De ellas, 50.000, es decir, el 58% a manos de su pareja o familiares. Esto equivale a que seis mujeres son asesinadas o en 2018 eran asesinadas cada hora por personas que conocen. Asimismo, al examinar la tasa de mujeres víctimas de este tipo de violencia, de la violencia feminicida por parte de sus parejas íntimas o miembros de la familia, el estudio encontró que la tasa global era de alrededor de 1.3 víctimas por cada 100.000 mujeres de la población.
5: Por ello destacó la importancia de analizar cuál es el entramado que subyace en el asesinato sistemático contra las mujeres, así como establecer qué estrategias se deben llevar a cabo y el papel del Estado frente a esto. Ya durante la primera mesa, la reconocida investigadora y académica feminista Marcela Lagarde eh, señaló que estamos viviendo un auge feminista, una ola positiva y nos tenemos que subir a ella. Asimismo, señaló que frente a la realidad violenta que viven las mujeres, pues tenemos que asumir los feminismos en sus distintas posiciones. En cuanto al qué hacer, Lagarde hizo referencia a las alertas de género, las cuales dijo tienen que sistematizarse.
6: Escuchémosla. Pensando hacia adelante, las alertas no están sistematizadas, primero que nada. Habría que hacer una investigación en serio para sistematizar todas las alertas. No son iguales, son distintas incluso en lenguaje, en ...perspectiva, potencia y tenemos que sistematizar eso. Dos, ya sistematizado tenemos que hacer el análisis en serio, del proceso. Desde que el grupo que solicitó la alerta de violencia casi casi se constituyó. Ah, que es un colectivo que tiene 20 años trabajando la violencia contra las mujeres. O sea, hacer el relato histórico para entender el papel de las alertas a nivel local. Si no, no entendemos nada.
5: Por ello señaló también es importante la constitución de observatorios de vigilancia para acompañar el proceso de la aplicación de la alerta. De ir auditorio entre los temas de las mesas que conforman este foro se encuentran también la evaluación del concepto a 30 años, la narrativa de la violencia a través de palabras y a través de imágenes, así como los desafíos hacia el futuro y las propuestas. Y bueno, pues para seguir este foro en vivo también se puede hacer a través de la página de del de, de sage www.tv punto, sage punto, UNAM punto MX. este es el reporte de ella
0: Vicky muchísimas gracias por la información buenas tardes, gracias
5: a ti, buena tarde
0: y bueno de ahí nos vamos ahora con Dulce García, destacan la labor incluyente y diversa de la UNAM, académica destaca que la discapacidad intelectual no ha sido impedimento para generar cambios en la sociedad cuéntanos Dulce, buenas tardes
7: Deyanira muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU, en el marco del conversatorio Universidad diversa, incluyente y multicultural. La doctora Frida Díaz Barriga, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, señaló que la discapacidad intelectual no ha sido un impedimento para que las personas puedan generar cambios en la sociedad.
8: Y todas esas representaciones sociales, pensemos en el lenguaje, en las prácticas, en la institucionalidad, que ha dado pie a este discurso de lo que diferencia lo normal y lo anormal. Y quisiera decir que, salvo excepciones, pues la bibliografía científica y técnica eh, pues, de nuestro discurso en el campo de muchas de nuestras disciplinas, me imagino también que en el campo del derecho de la economía, pero muy claramente en las disciplinas nuestras, pues es un discurso que habla de, de, de estereotipos acerca de la discapacidad este, intelectual Sí, en apuro. Entonces, pues hay que hacer una crítica a esos discursos. Hoy en día estamos en un momento en el que estamos tratando de deconstruir estos discursos dijo que la
7: discapacidad intelectual ya no tendrá que ver con la medición del coeficiente intelectual, sino con el desempeño de los individuos y que éste avanzará de acuerdo con las facilidades que la misma sociedad
8: les proporcione. La sociedad sigue siendo una sociedad que discrimina mucho a las personas con discapacidad intelectual y les niega el ejercicio pleno de sus derechos humanos, ¿verdad?, yo aquí nada más el único dato que les quise poner, hay muchísimos más, es que la gran mayoría de las personas, hombres y mujeres, que tienen algún grado de discapacidad intelectual, reportan al menos un acto estigmatizante, y eso es el, la voz del 90.2% de estas personas.
7: De Yanira Auditorio de Prisma RU, finalmente la académica dijo que las organizaciones de personas con discapacidad intelectual han logrado ya cambios en los paradigmas de la sociedad. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Continuamos, es la una de la tarde con 20 minutos. Las selvas tropicales de la Amazonia en Brasil están ardiendo a la tasa más alta desde que el Centro de Investigación Espacial del país comenzó con su seguimiento en 2013. Hasta el 20 de agosto, el Instituto Nacional de Investigación Espacial reportó un total de 72.843 incendios en Brasil, lo que representa un aumento de más del 80% en comparación con el mismo periodo de 2018. Eh, prácticamente la, el Amazonas está ardiendo y eh, hay organizaciones ambientales hablando de este tema, tratando, pues, si no de revertir todo esto, han mostrado una preocupación muy grande y sobre todo pues qué, qué reflexiones nos deja el que esté sucediendo eso allá, cómo se generó este eh, enorme incendio y qué es lo que viene. Hablemos del tema con el doctor Gerardo Ceballos González, él es doctor en ecología y biología evolutiva por la Universidad de Arizona Tucson en Estados Unidos y es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, muchas
10: gracias.
0: Pues doctor, esto que está pasando suena bastante terrible. La Amazonia es considerada el pulmón del mundo porque absorbe millones de toneladas de dióxido de carbono presente en la atmósfera y además, bueno, pues no, no sé cuántas especies puedan vivir ahí, pero eh, ¿qué le parece esto que está sucediendo y qué significa lo que está pasando en la Amazonia? Ya,
9: lo que significa básicamente, es lo que habíamos dicho ya desde hace muchos años los científicos, del cambio climático, uh -huh. esto eh, no es una cosa fortuita es que haya ocurrido, recordemos que en este momento se está quemando gran parte del de, eh, norte de Rusia, hay incendios en Alaska, están ahora los incendios de, no solamente es el Amazonas, es el Pantanal, es el Chaco, está siendo afectado Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, eh, afectó muchísimo a México hace unos meses, es decir, eh, eh, lo que los científicos hemos dicho es que el cambio climático va a traer estas eh, cuestiones catastróficas, como los incendios. En el caso del Amazonas, bueno, obviamente es enormemente grave, porque estamos hablando una, de la región más importante en biodiversidad del mundo, por un lado, y por otro lado, pues uno de los lugares que mantiene eh, es el pulmón. No es un solo incendio, como son, son ahorita más uh -huh. de mil incendios grandes, y afectan desde pastizales y zonas de cultivo hasta zonas de selva. A secarse eh, el suelo, al hacerse, en esta sequía está pronunciada que está ocurriendo ahí, pero también está ocurriendo en México, por ejemplo, en Calakmul y en la Alacantona, eh, lo que pasa es que las raíces pierden el agua, y eh, con esto eh, se hace eh, mucho más combustible eh, en, en el lugar,
10: uh -huh. y ahí
9: tenemos esto. Esto va a seguir ocurriendo cada año con mayor intensidad, por lo tanto, esta es una llamada de atención, a dos cosas, a uno, que tenemos que seguir haciendo lo imposible por para parar el efecto de del cambio climático, o sea, los gases de invernadero por un lado, pero por otro lado debemos estar preparados en México, la llamada de atención para México y obviamente para todos estos países nos está ocurriendo es que tenemos que estar preparados con eh, eh, grupos especializados de miles de personas como lo teníamos hace dos, tres años eh, que se les paguen empleos temporales y que están listos y preparados para atacar estos incendios cuando cuando ocurran. Pero esto va a ser recurrente, esto va a ser la nueva normalidad. Desde 2013 que se están este, viendo los, los eh, monitoreando los fuegos en, en, en Amazonas, este es el más severo, pero yo te puedo decir que en los siguientes años van a ser más severos. Pero tenemos que estar preparados, tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad y estar preparados como previniendo y atacando una vez que se presente.
0: Así es, como usted dice, bueno, pues hacer, tratar de hacerlo imposible para revertir estos efectos que se están sintiendo. Una propuesta, primera propuesta podría ser esa, que, 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 que se mire desde los gobiernos cómo puede implementarse, ya no si no revertir estos cambios del efecto eh, climático, del cambio climático, eh, pues sí prepararse ante una situación así, tratar de apagar el fuego lo más pronto posible. Pero Y, y reflexionando en todo esto que significa la, la selva amazónica, desempeña un papel importante también en la regulación del clima mundial, en la producción de agua dulce, por ejemplo. ¿Qué es producción lo que encontramos dulce, ahí, este doctor?
9: Mira, es la región con mayor diversidad. Estamos uh -huh. hablando de cientos de millones de especies. La nueva evaluación de diversidad mundial pensábamos que había alrededor de 50 millones de especies, ahora las nuevas estimaciones son de 24 mil millones de especies uh
0: -huh.
9: entre microbios, organismos Y que a lo mejor humanos. ni siquiera se
0: han descubierto ¿verdad? Pero que no, existen no, ahí o sea, todas no, estas no, no especies se han
9: descubierto, hemos, hemos descrito dos millones uh -huh. se, puede, se, se supone que hay 24 mil millones, nunca vamos a acabar de describirlos, La uh -huh. o sea, mañana no, no tiene la capacidad de describirlos. es decir, la mayor parte de ellos están siendo, se están desapareciendo sin ser este, descubiertos pero por otro lado, como bien mencionas esta región es importantísima para mantener el clima de todo el planeta, mantener las corrientes marinas de todo el planeta, eh, eh, mantener la atmósfera de todo el planeta, es decir, que se queme el Amazonas como el Congo, como las últimas selvas del planeta, es gravísimo porque viene a acelerar el proceso de cambio climático con todas las eh, enormes consecuencias negativas que tiene para el ser humano.
10: Uh
9: -huh. Entonces tenemos que a nivel mundial y a nivel de México tendría que hacer dos cosas,
10: hacer
11: lo
9: imposible para tener una economía neutral de carbón y se puede lograr en los próximos 10, 15, 20 años. Y lo segundo es eh, te, estar preparados. En rico debemos eh, tener las cuadrillas de trabajadores de pre-temporal listas, preparadas este año para que el siguiente año cuando lleguen los Juegos podamos combatirlos. Este año fue el peor que ha habido en Juegos en los últimos no sé cuántos años porque no se combatieron, uh -huh. no había personas Sí. Eh, y a nivel de planeta, bueno, eh, lo que eh, hay una crítica enorme hacia, hacia Brasil. Lo que debemos tener en lugar de criticarlos es apoyarlos mandando eh, eh, todos los países de Latinoamérica. Y es un llamado que nosotros ya hemos hecho, pero que debíamos volver a hacer aquí. Es que es un llamado a que todos los países de América mandemos eh, cuadrillas para ayudarlos a combatir estos incendios. Los gobiernos estatales y el gobierno federal de, Estados, de, de Brasil están haciendo... Un gran esfuerzo para parar esto en Bolivia también, pero no pueden solos. Uh -huh. Estados Unidos, México o Europa podrían mandar aviones, cuadrillas, gente para ayudarlos como nos han ayudado a nosotros. Uh
10: -huh. Eso es
9: lo que digo, uh -huh. en seguir nada más criticando al gobierno de Bolsonaro, que evidentemente es un gobierno que tiene muy mala eh, eh, percepción de lo que es el ambiente.
0: Así es. Bueno, pues que resuene esta propuesta, este llamado que se hace, porque los incendios van a seguir sin duda pasando. Y hablábamos de todas estas especies de, de plantas, pero también eh, animales que están muriendo y todo lo que estaría por descubrirse del Amazonas, porque nos hemos, el mundo se ha beneficiado de todo, de todas estas, eh, digamos, descubrimiento de distintas especies de plantas y animales. Incluso me pongo a pensar en la medicina con el tema de las plantas, por ejemplo.
9: Por supuesto. Muy buena, muy buena reflexión. O sea, eh, el 75% de los eh, compuestos eh, activos de las medicinas que usamos ahorita, el 75% viene de plantas, animales y peces. Uh -huh. Lo que debemos hacer, eh, lo que nos implicaría aquí precisamente, es hacer mucha presión a nivel internacional, por un lado para presionar al gobierno de Brasil que deje de esta, esta política absurda que está tomando, pero por otro lado también lo que tú dices, se beneficia a todo el mundo, nosotros debíamos buscar mecanismos para que Brasil tenga beneficios por mantener esta selva. Claro, Se que porque... puede hacer, podría uh -huh. recibir apoyos por varios miles de millones de dólares por mantener la selva, y esto vendría a beneficiar a su gente, a sus indígenas, a su gente pobre, al país, y salvaría a la razón. Debe ser un esfuerzo conjunto. Nos, no podemos solamente eh, criticar, sino tenemos que pensar en acciones que nos lleven a solucionar los problemas.
0: Por supuesto, doctor. Eh, es que a medida de que el bosque, que la selva disminuye, pues también disminuye esa capaci capacidad de servir al, al ser humano. ¿Nos podemos beneficiar de ella de una manera pues controlada, de una manera en que siempre ha, se, hemos tenido esta relación con la naturaleza? Pero pues esto ya estamos hablando de una devastación.
9: Evidentemente, lo que está pasando por el tamaño de la población humana, uh -huh. nadie lo habla, pero el problema fundamental, es el tamaño de la población humana. Seguimos creciendo, alrededor de mil personas por día, casi eh, 100 millones de personas por año, mil millones de personas por cada 10 años. Esto es insostenible. Nuestros patrones de consumo uh
10: -huh.
8: y las
9: energías ineficientes son los que están llevando a, a, a todos los problemas relacionados con esto. Eh, el problema fundamental es que es un problema existencial ya para la humanidad. Si no resolvemos el problema ambiental, no hay duda de que va a haber un colapso de la civilización y en las próximas dos o tres décadas. Si esto le ponemos encima eh, los problemas de un posible colapso eh, financiero y, y un holocausto nuclear y otras cosas, estamos ante una situación muy complicada. Y desgraciadamente se ha perdido el rumbo. No hay una organización, la ONU, algún país poderoso como fue en algún momento Estados Unidos, Europa, que tome liderazgo en estos temas ambientales, mundiales. Esta falta de liderazgo nos está llevando a una situación muy complicada. Es un momento de países como México, en este momento México puede tomar el liderazgo en materia ambiental a nivel del continente y a nivel de, del mundo, por pues, ejemplo, los países que forzaran a tomar estas acciones. Se refieren acciones decididas, políticas, de gente muy visionaria.
0: Claro, lo vemos, lo vemos quizás lejos y de otros países se ve aún más lejos todo lo que está pasando en esta en esta selva. Pero como bien usted lo dice y también los activistas que están ahí ahorita preocupados insisten en que si la destrucción de la selva representa una amenaza para todo el planeta, la propiedad y la preocupación debe ser de todos, no solamente de la gente que habita eso es lo
9: que ahí. decir, el problema no solamente es la culpa al, al país, a Bolsonaro, El problema es entender que si queremos que se proteja, tenemos que apoyarlo y tenemos que apoyarlos de una manera seria, con recursos financieros, eh, ahorita en este momento de crisis, con recursos eh, para atacar el problema. En Brasil, en Bolivia, en Chile, en, en, en Paraguay, se está haciendo un esfuerzo enormemente grande por para tratar de pagar estos juegos. Tenemos que apoyarlos, tenemos que ayudarlos. México debía ser sentar el ejemplo, mandando algún algunos grupos de expertos, de trabajadores y expertos en eso. Sería una gran, una gran visión, una gran eh, prueba de la solidaridad, por un lado, y una gran prueba de que México es consciente de esto y está consciente de que eh, podemos apoyar y de que salvar las selvas de la son, es fundamental para el bienestar de México y los mexicanos a corto plazo, ya no digamos a largo plazo.
0: Así es, bueno. Pues, mi,
9: mi, sí. mi recomendación
0: sería, entonces, una,
9: tenemos que seguir haciendo lo imposible para parar los efectos del cambio climático a nivel mundial y a nivel de México. La segunda, México podría tomar el liderazgo Ahorita demandar ayuda a Brasil para atacar esto y convocadas a los dos más miembros de la eh, Organización de Estados Americanos para que en conjunto manden a estos países que están siendo sediados por los incendios. Ayuda, pues ayuda en dinero, ayuda en equipo, ayuda en personal. Y tercero, eh, la lección de esto es que esto va a ser la nueva normalidad. Los países deben este ajuste deben empezar a adaptarse a esto y prepararse. En este sentido, México tiene una gran eh, eh, reta enfrente porque... Si no hacemos esto, el siguiente año puede ser más difícil y catastrófico de lo que ocurrió. Este
0: Así es. Bueno, tener esta preocupación eh, mundial, pero también hacer algo por ello, porque con la preocupación no se termina un incendio. Pues, doctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros y plantearnos estas reflexiones de lo que está no, sucediendo pues en la selva.
9: a ustedes y qué bueno que estén interesados. Es realmente dramático lo que está ocurriendo. Acabo con esto. Vi una foto ayer uh -huh. de unos hormigueros, todo quemado, ya ciego y que se acerca a alguien a, a salvarlo, uh -huh. bueno, pero, pero, y se para y se trata de defender. Sí. Y decía la fotografía. No puede uno más que conmoverse
0: uh
9: -huh. y seguir pensando en que tenemos que luchar, como este hormiguero está luchando por su celo y por su vida, por salvar el Amazonas.
0: Muy bien. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Fue el doctor Gerardo Ceballos González, doctor en ecología y biología, es investigador del Instituto de Ecología de la UNAMI. es que efectivamente pues se habla de ataques peligrosos que ha hecho el propio presidente a la Amazonia. Vaya, no ha, hecho, no ha movido un solo dedo para proteger la selva amazónica en todo este tiempo que lleva de gobierno. Hay críticas que, que salen muy duras en contra de él, pero parte de lo que sucede, no queríamos dejar pasar de, eh, de tratar este tema tan preocupante que está pasando allá en Brasil.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Continuamos una de la tarde con 34 minutos y ya está aquí con nosotros, como le anunciábamos al inicio de este informativo, Rosa Marta Jasso, que es escritora, antropóloga, productora, conductora de radio y televisión, tallerista y profesora con experiencia de más de 20 años y nos viene a invitar a este taller de creación literaria, la literatura como expresión.
12: Maestra, bienvenida, qué de bueno Yanira, verla muchas de gracias nuevo. Buenas tardes y gracias por este espacio.
0: Pues gracias a eh, usted por venir. Cuéntenos, invítenos a este taller.
12: Claro que sí. Este sábado, 24 de agosto, iniciamos este taller de creación literaria uh -huh. que se titula La escritura como expresión, eh, que tiene como sede la librería Jorge Cuesta, que está en Liverpool 12, en la Colonia Juárez. Uh
10: -huh.
12: Este es un taller que he impartido desde hace muchos años. Hice una breve pausa porque estaba yo... Sacando un nivel universitario uh -huh. Pero ha sido siempre un taller exitoso Y muy dirigido a, a los jóvenes
0: Sí, muy dirigido a los jóvenes Eso Y siempre en
12: cada uh -huh. emisión eh, Se convoca de forma diferente Ahora nuestra convocatoria está dirigida A la comunidad LGBTTIQA Y lo que se agrega esta semana uh -huh. <risa> eh, A las comunidades indígenas uh -huh. Personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y público en general que tenga ya 18 años de edad. Entonces es una convocatoria con la finalidad de eh, promover la inclusión, uh -huh. eh, el acercamiento a las comunidades diversas, uh -huh. a grupos y sectores que nunca son convocados o que a veces se sienten incómodos en algún taller muy convencional eh, esa es más o menos la convocatoria uh -huh. eh, convocamos la librería Jorge Cuesta y Mujeres después de los 40 hace que es una asociación que promueve eh, todos estos temas de inclusión y de cultura que yo presido y tiene eh, está diseñado como un diplomado uh -huh. en realidad tiene una duración de dos años a reserva de lo que decidan los participantes. Claro. Uh -huh. Tú puedes integrarte al taller y, e irte cuando tú te sientas listo o cuando yo te corra porque ya te tienes que ir a publicar y no tienes nada que hacer en el taller. Uh -huh. O hay hay quien permanece por el, el la convivencia con el grupo. Uh -huh. Entonces, está diseñado siempre a dos años, pero ahorita promovimos en la difusión que consta de 48 sesiones que son... Una sesión semanal de cuatro horas cada una y 48 sesiones corresponden a un año. Uh -huh. Y lo cerré a un año uh -huh. porque este taller, a, al, te al culminar un año de trabajo, seleccionamos entre todos los participantes y yo y algunas personas que conforman un jurado, que son especialistas o escritores ya profesionales, seleccionamos los mejores trabajos para su publicación. Uh -huh. Entonces, eh, si, si, si permanecen dos años en el taller... Eh, reciben un diploma que los acredita como haber concluido un diplomado. Uh -huh. Y se considera, como tú sabes, por ejemplo, la Escuela de Escritores de SOGEM, también la carrera dura dos años, es un ciclo en el que consideramos todos los especialistas que estás listo para uh -huh. salir a escribir y publicar. Claro, porque es una formación, digamos, Es amplia. una formación integral, uh -huh. y luego en este taller se promueve mucho, dado mi perfil también de antropología,
0: uh -huh.
12: hay una como mezcla de antropología con la literatura. Entonces es un taller donde tenemos invitados especiales que puede ser un escritor, por decirte Juan Villoro, o una o un testimonio de una persona, un personaje urbano que dé su testimonio, o también hacemos visitas... Eh, guiadas por algún especialista a lugares específicos de la ciudad, por decirte, del centro histórico, uh -huh. lugares donde se ejerce el trabajo sexual, uh -huh. o lugares insólitos, o sea, a los que no estamos también. muy acostumbrados, Ajá. trabajo de campo, que es con la finalidad de que el escritor en ciernes, o algunos que ya están más formados, que van a llegar, espero, eh, eh, tengan contacto con nuestra realidad, uh -huh. con nuestro contexto cercano.
0: Claro y tengan ese material también exacto que, les que te ayuda posilita. la capacidad de
12: observar uh -huh. te ayuda para alimentarte para uh -huh. tu material y para reflexionar porque el escritor es un reflejo de su sociedad de su uh -huh. momento histórico uh -huh. de su propia historia y de la historia colectiva entonces este taller promueve también ese, ese tipo de actividades uh -huh. y tenemos el acompañamiento es individual aunque sí. sean muchos yo siempre trabajo
0: acompañamiento individual.
12: Con ellos Ajá. en forma cercana los voy guiando, vamos eh, seleccionando sus saberes, uh -huh. sus este, eh, habilidades y sus talentos. Uh -huh. Luego el taller arranca con una batería de tres opciones. Ellos eligen por votación con qué quieren empezar, porque el taller tiene una un lema y un tema que es eh, elemental y nodal eh, en el ejercicio del taller, que es aprender a leer. Porque uh -huh. a veces pensamos que queremos escribir, pero no somos buenos lectores. Uh -huh. Entonces, leer es fundamental para escribir. Claro. Entonces, a, es una especie de, de taller donde también se imparten ciertas clases. Entonces, abordamos diferentes autores clásicos y contemporáneos, uh -huh. pero los chavos o los participantes eligen. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos tengo una oferta de tres opciones. Una es... Trabajar con lo que consideramos lecturas infantiles Volver uh -huh. a releer o conocer por primera vez A Dickens, a Swift, uh -huh. a Stevenson Todos esos que en realidad no escribieron para niños uh -huh. sí, 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 Y que... cada uno con una reflexión precisa de cada autor uh -huh. eh, eh, Como diseccionarlos y, y ver qué tipo de técnica emplearon eh, A qué época pertenecieron, un poco su biografía Esa es una, la otra es Hacer un recorrido de la literatura mexicana contemporánea, que serían José Agustín, Pacheco, uh -huh. todo lo que tu, to, todos conocemos uh -huh. de literatura mexicana contemporánea, o internacional contemporánea. Uh -huh. Entonces, al inicio del taller se va a plantear y ellos van a elegir por votación qué hacemos o si quieren abordar los tres ámbitos, Nos eh, lo, lo diseñamos en diferentes sesiones luego también hay un descuento la librería que dirige mi amigo Max, que se llama Jorge Cuesta uh -huh. es una librería de viejo en Liverpool 12, en, en la colonia Juárez el, todos los libros están disponibles con los que vamos a trabajar en la librería y Max ofrece el apoyo de el, un descuento del 30% en la compra y planes de compra uh -huh. si puedes dejar 20 pesos y vas apartando para llevarte tu libro, lo puedes hacer con Max y luego las personas que se acerquen a este taller este sábado 24, eh, les pido que lleguen una hora o un poquito antes de las 11 para inscribirse en un formatito que tenemos ahí para tomar sus datos. Uh
10: -huh.
12: Y lo imparto yo, que ya me presentaste. Eh, eh, la literatura es otro de mis ámbitos de trabajo. He publicado eh, dos libros en, en Holanda uh -huh. de cuentos y uno con la editorial Juan Pablo's que es sobre cultura y desarrollo uh -huh. eh, en el ámbito de la gestión cultural que también he incursionado ahí Sí. Y muchísimos cuentos porque lo mío es el cuento corto, la uh -huh. narración corta, en, sobre todo en la revista El Búho y en el suplemento cultural El Búho de Excelsior cuando existía hace mil años. Sí, sí. Bueno, pues qué
0: bueno, sépanse que van a tener una buena guía, una buena formadora y además con todas estas actividades que son parte de este taller, las salidas eh, a algunos otros lugares, este trabajo de pa, de campo y además también estas lecturas, como bien como bien decías eh, Rosa, que son autores eh, con contemporáneos, autores clásicos, todo esto enriquece justamente es formativo, exacto, es formativo y, y proyectar la imaginación que cada una de las personas interesadas tengan y pues como decías marcada por su entorno, por su contexto, por su mundo y creo que se puede hacer un, un excelente equipo. Ya nos decías a quién va dirigido, es un es, es un es un público también ahí eh, peculiar que tiene esta diverso. oportunidad, diverso exactamente y pues las inscripciones están abiertas, inicia el próximo 24 de Sí, a las
12: once de la mañana el Liverpool 12 en la librería Jorge Cuesta.
0: Muy bien, pues ahí está. Dejamos algún teléfono, algún sí. correo.
12: Para mayores informes está mi correo que es Rosamarta con TH Marca un número uno arroba prodigi punto net punto mx uh -huh. y el teléfono es 55 39 35 treinta y
0: muy bien, ahí dejamos esta invitación también en nuestras redes sociales para que la Gracias, gente pueda tener toda esta información. Desde aquí hacemos esta cordial invitación para que eh, puedan acercarse a este taller, la escritura como expresión, ahí en la librería Jorge Cuesta, que ya nos dijiste que está en la calle de Liverpool. Liverpool
12: 12. Liverpool 12. Bueno, pues Rosa Marta, ¿algo más que quieras agregar? Solamente que los invito cordialmente a que participen en el taller porque de ahí se detonan también otro tipo de proyectos culturales.
10: Uh
12: -huh. eh, mis chicos a veces han generado una revista, una editorial, o sea, es para generar... Eh, a, a partir de su talento detonar proyectos de todo tipo uh -huh. culturales y creativos y están cordialmente invitados, los esperamos con mucho cariño y mucho gusto.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por esa calidez también, que yo espero que tenga mucho éxito este taller y todas las personas que vayan, pues como decías, todos a su tiempo y vayan ahí formándose como como escritores. Muchísimas gracias por venir. Gracias
12: a ti, Deyanira. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Rosa Marta Jasso es escritora, antropóloga, productora y conductora de radio y televisión y estallerista y profesora con una gran experiencia. Así que no se lo pierdan. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Cultura R.U.
0: con 45 minutos. Entramos a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti
3: y, por supuesto, a todos aquellos que nos acompañan a través de Radio UNAM. Qué gusto saludarlos en este jueves 22 de agosto. Hoy, hoy tenemos mucha información acerca de las actividades que se realizarán este fin de semana en la máxima casa de estudios, nuestra casa, por supuesto. Iniciamos con el Festival Impulso Música Escena Verano UNAM que llega a su tercera edición. Les cuento un poco que este festival incentiva la presentación de espectáculos en distintos formatos que exploran un gran espectro de las artes escénicas y también de la música. Esto con la finalidad de acercar al público a diversas propuestas. Este año Impulso se realizará del 23 de agosto al 8 de septiembre. Y para contarnos más detalles, invitamos a este espacio a Juan Ayala, Secretario Técnico de Programación y Planeación de Cultura UNAM. Juan Ayala, muchas gracias por tomar la llamada y bienvenido a este espacio.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo el auditorio.
3: Muchas gracias Juan. Oye, entre las diferentes actividades eh, de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, pues se lleva a cabo este festival, una cita imperdible, una cita que pues abre el campo de las artes escénicas y vaya, eres la persona indicada para platicarnos de la programación. Cuéntanos, ¿qué presenta Impulso en esta tercera edición?
13: Pues muchísimas gracias por el espacio y efectivamente esta tercera edición de Impulso, eh, tenemos una serie de criterios con los que hemos abordado las otras ediciones, en donde abordamos obras de muy distintos estilos y en distintos formatos musicales, siempre prevaleciendo la música interpretada en vivo y la eh, escena como un factor importante digamos, también y fundamental del, del, del festival. Hoy, mañana, viernes abrimos justamente con la obra Triple Concierto de Claudio Valdés Curi y texto de Mónica Hoth. Es una obra en la que pues se establece en el contexto de un de un concurso de piano, pues una competencia y de, entre los participantes en sus distintas etapas y pues como al final emerge factores humanos fundamentales en cualquier competencia, y Máxima en una en una en una de piano que es realmente este pues muy avasalladora, muy demandante, muy exigente, y Claudio nos mete en, esa, en ese intríngulis de las personalidades, de, 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 de los eh, condicionamientos humanos, digamos, en, 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 en momentos de altísima presión, uh -huh. y creo que el público se va a divertir mucho, por un lado, y por otro lado va a disfrutar esta pieza. Eh, es importante mencionar que esta pieza estará en, se inaugura en el festival y queda en temporada 30 funciones en el Teatro Juan Francisco de, Al de Alarcón. Ok. Eh, todos los datos evidentemente de la programación están en la página de internet wwwculturaunammx diagonal impulso, ahí encontrarán esta y algunas de las piezas más que voy a, a, a mencionar además de la compra de boletos evidentemente en línea uh -huh. eh, el sábado y domingo tenemos la, la ópera o mascarada digamos Dido y Eneas de Henry Porcel eh, con la dirección artística de Yuri Fanjul y Jorge Cosas el director concertador Claudia Lavista es la coreógrafa, y bueno, pues, Vido Yaneas es un, es un clásico que justamente los creativos que he mencionado traen a una nueva lectura más contemporánea sobre eh, pues, la, 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 la historia, siendo una de las primeras óperas inglesas eh, con una gran influencia en el mundo operístico posterior. Este, creo que también, además de tener una música bellísima, eh, pues esta, esta nueva lectura escénica, este, traída, digamos, a contextos en donde la gente se vaya a enseñar plenamente cómo Nido pues, eventualmente renuncia al amor por eh, eh, una pues, acceder al poder, convertirse en reina, que es oh, una sí. pequeña adaptación de la de la pieza, este, con esta visión de actualidad, eh, porque la original plantea la muerte. Eh, yo creo que el público va a encontrar, insisto, algunos ecos interesantes uh -huh. en, en esta pieza Tenemos también, por ejemplo, la próxima semana El cimarrón de Bernard Hans Este eh, gran compositor del siglo XX eh, Y bueno, pues tenemos una función eh, muy, muy eh, eh, importante Un montaje, digamos, importante este por el director escénico Robert Castro De origen estadounidense eh, y pues la concertación de los cuatro instrumentos con Pablo Gómez a la cabeza ahí esta pieza hecha en el 1970 estrenada aquí en México hace más de 30 años eh, pues también tiene una, una gran resonancia y me parece que pues cubre el espectro digamos de lo contemporáneo del siglo XX en el festival eh, eh, también tendremos como plato también importante Romeo y Julieta eh, este, el día eh, siete, sábado siete de septiembre y ocho de septiembre, con la Funam de Héctor Berlioz. Uh
10: -huh.
13: eh, ahí tenemos como invitados el director a Iván López Reynoso, a David Gaitán como director de escena, y Andrea Chivinos como coreógrafa Participan pues en cada una de estas puestas en escena, la ...sobre todo eh, grupos artísticos de la universidad... ...que es una fuerza importante... ...para que un evento de esta naturaleza pueda ocurrir aquí... ...o sea, la FUNAM será la sede de, de, de esta sinfonía dramática... Eh, y participarán estu este parte eh, bailarines de la eh, compañía de danza juvenil que, 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 que también es parte de los grupos artísticos de la universidad uh -huh. estas tres eh, propuestas son parte digamos de la columna vertebral una sinfonía dramática clásica una pieza contemporánea Dido eh, y Eneas que es una eh, un, pues un, 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 una obra digamos eh, antigua, barroca y eh, en donde se suman muchas otras actividades, por ejemplo, la participación del CUT, del Centro Universitario de Teatro, con caleidoscopio maleriano, dirigido por Sergio Batty. Esto ocurrirá el sábado y domingo 7 eh, y 8 de septiembre a la una de la tarde en el CUT. Eh, y bueno, en donde a partir de la novena sinfonía de Mahler se establece una historia no lineal, un caleidoscopio, un rompecabezas sobre el entorno y universo maleriano, en donde, como el mismo compositor dice... Eh, una partitura que no tiene personajes ni cuenta una historia, pero que en el mismo tiempo es capaz eh, de contener el mundo entero, ¿no? Ser como el mundo, contenerlo todo eso es lo que mencionaba Mahler al respecto de, de esta partitura uh -huh. y creo que tendremos un ejercicio muy 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 atractivo también en cuanto a la presentación de esta pieza en el CUT. Eh, hay actividades académicas, uh -huh. está la presentación de la obra ganadora de Impulso Futuro el año pasado, Migraciones del Ser este, tendremos un espacio también de experimentación con Impulso Emerge eh, creo que es un festival que a lo largo de estos tres años se ha logrado posicionar por la diversidad de sus criterios de programación los formatos que presenta, las acciones académicas, un espacio para nuevos creadores, uh
10: -huh, en uh -huh. fin
13: eh, estos tres años me parece le han, le han eh, pues eh, 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 rendido frutos interesantes importantes a la comunidad eh, de las artes escénicas de nuestro país eh,
11: al Festival Impulso.
3: Sin duda, Juana, ya la, eh, obras que se presentan pocas veces en nuestro país, oba, obras intervenidas que ya lo mencionas muy bien, dan nuevas lecturas de Purcell Amaler, nos vamos a deleitar, por supuesto, también mencionar que bueno la universidad es un espacio de experimentación, hay vertientes también interdisciplinarias, eh, y bueno, dentro de este festival... Eh, mencionabas un poco las actividades formativas. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo nos podemos acercar a estas actividades?
11: Pues eh,
13: definitivamente eh, en la misma página de Internet encontrarán este, en, en www.culturaunam.mx/impulso en, en el apartado de cursos y talleres del festival. Ahí pueden eh, tener la información, digamos, por ejemplo, del taller de percusión que hará la la percusionista que participará en en este la en el cimarrón class, así es una masterclass en, en justamente en la facultad de música eh, también tendremos con el tenor este perdón con el barítono del cimarrón eliam ramos
3: el manejo de este, la voz
13: un, un, un taller en torno al manejo de de la voz efectivamente uh -huh. carlota cáceres es la percusionista que daría la otra masterclass y bueno, pues ahí, ahí encontraremos una, una serie de, de, de actividades, yo creo que muy interesantes para gente que tiene pues eh, alguna afinidad con estas actividades este, escénicas. Eh, también eh, tendríamos un taller, digamos, con Miguel Isa, de dirección escénica e interpretación de la ópera, en el Teatro Carlos Lazo. En fin, ahí, ahí encuentran estas bases y, y la manera de participar. Claro. Y,
3: por supuesto, sí. y, y bueno, no perdernos esta esta médula que nos nos comentas muy bien de estas obras, estas óperas, semi óperas que se van a presentar, y también comentarle al público, al auditorio, que hay un ciclo de cine, un ciclo de cine que, bueno, eh, aborda también el cine y los escenarios.
13: Es muy interesante este ciclo, aunque uh -huh. no hemos este, también formado, digamos, con la dirección, con la filmoteca de la universidad. Es una de las grandes ventajas que tiene hacer este tipo de claro. proyectos en la UNAM, donde hay pues, una serie de expertos y muchas este, personas muy, muy, pues, que suman, digamos, de una manera muy, muy contundente. Y hemos preparado un programa de cine en donde destaca la película de Luca Guadagnino, Suspiria, que se estrenó en el Festival de, de Venecia en el 2018 eh, basado digamos en una obra eh, original eh, también este, estrenada en los 70 eh, con, de, con, de Darío Argento pero con una nueva propuesta realmente interesante este verso sobre una bailarina eh, que está en los distintos eh, pues eh, estudios de danza más más importantes del mundo y eh, bueno pues los avatares respecto a, a, al entorno que vive este personaje creo que es una pieza realmente interesante muy aclamada en, uh -huh. en, en Venecia y aquí me parece pues, que tenemos la o, gran oportunidad de verla en el contexto de este festival también tenemos películas como Sweet Sweet Charity de Bob Foss de 1969 sí, eh, con el viento de Meritxell Collell eh, Calas Forever, también de Franco cefirelli uh -huh. en donde bueno, pues tenemos un espectro de películas que de alguna manera tocan también los fenómenos escénicos eh, tanto dramatizados o ficcionados como, como documentales, eh, y la gente pues paralelamente me parece podrá eh, disfrutar de una serie de películas este interesantes, evocativas de la temática que aborda el festival.
3: Por supuesto, pues tenemos eh, tenemos mucho que celebrar en esta tercera edición del Festival Impulso, sin, sin duda Juana Ayala, y bueno los diversos espacios del Centro Cultural Universitario, también los tres foros de la zona escolar de Ciudad Universitaria serán las sedes, el Sótano sí, y el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura y también el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras, por supuesto invitamos a nuestro auditorio a que se unan a esta tercera edición de Festival Impulso a partir de mañana 23 de agosto y hasta el 8 de septiembre y por supuesto que sigan pendientes de las actividades de este Impulso Itinerante y también de las convocatorias que hay dentro de este festival.
13: Efectivamente, I Impulso Itinerante con Arrone, que fue una producción que llevamos a cabo en la primera edición, que también buscamos eso, que ciertas producciones que puedan itinerar puedan presentarse en otros espacios y ha hecho un recorrido por distintos espacios de la universidad con mucho éxito. Y, bueno, pues, sin duda, creo que Impulso eh, en el futuro tiene mucho que ofrecer, este, dado esta consolidación que se está logrando en, la, a, a, en esta tercera edición. Y, pues, yo invito, evidentemente, al, al, al auditorio a que, a que se deje sorprender por algunas de estas propuestas. Son, pues, como, como sabemos, precios muy accesibles a cada una de las
2: uh -huh. actividades
13: este, del festival. Y creo que se puede vivir una experiencia interesante de reflexión y de deleite estético.
3: Por supuesto. Juan Ayala, Secretario Técnico de Programación y Planeación de Cultura UNAM, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por tomar la llamada.
13: Todo lo contrario. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todo el auditorio.
3: Muchísimas gracias. Hasta luego, Juan Ayala. Y bueno, Deyanira, ya nos vamos, ya casi nos vamos de esta sección y también dentro de, de la información que se dio el día de ayer, pues nos enteramos que Celso Piña eh, falleció, falleció ayer a los 66 años de edad y él estuvo aquí en, en este espacio, en este mismo espacio el 28 de noviembre de 2017 y no queríamos irnos sin, sin recordar esa visita uh -huh. a esta radiodifusora universitaria. Así que Rodrigo Aguilar, nuestro nos preparó este audio. ¿Nos interpretarías una canción totalmente diferente? Sí, en claro, bien, ¿no?
14: claro que sí.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué vas a tocar?
14: Mira, voy a cantar una canción, un tema que compuse yo a mi tierra. Digo, digo, no, no, no a mi tierra, sino a mi colonia. Okay. Donde nací musicalmente.
3: Ajá.
14: Porque yo nací en la Nuevo Repueblo de Monterrey Nuevo ¿no? Muy bien. Pero pues de ahí anduvimos, este nomadeando, ¿no? Para allá, y lo para acá, y lo para allá y para acá, pero donde nació la música, el grupo de Ronda Bogotá, de donde nació Celso Piña musical, uh -huh. pues fue en la campana. Entonces, pues se me hizo algo así padre, como componerle algo a, a la campana, ¿no? Y dice así más o menos. Una, doce. rueda señor que la cumbia ha comenzado hagan la rueda señor que la cumbia ha comenzado punta de salir el sol esta cumbia se ha acabado punta de salir el sol esta cumbia se ha acabado una campanera baile mi cumbia campanera Cumbia campanera baile mi cumbia campanera
3: Así, esa visita, aquel 28 de, no de noviembre de 2017 de El Rebelde del Acordeón, 66 años, y bueno, pues sigamos bailando, no hay de otra de Yanira. Claro. Por supuesto, eh, yo me despido, muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañan en esta primera hora, hay más información, les adelanto que mañana tendremos eh, pues un poco, una probadita de lo que trae Filuni y también un poco del Festival Internacional de Cabaret de la Ciudad de México que inicia hoy, hay 19 uh -huh. sedes, así que les recomiendo que vayan. Eh, consultando
0: www.festivalinternacionaldecabaret.com para mayor información. Muy bien, bueno, aquí te esperamos el día de mañana. Gracias, Tamara, y gracias a usted que nos sintoniza. Vamos a hacer una breve pausa. No se vaya y regresamos aquí a la segunda hora de Prisma RU. Prisma sí, RU. No Relatamos al mundo. Escuchas... 96.1 de FM
1: X, E, U, -N. Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México
10: Radio UNAM,
5: Experiencia Sonora
1: de lunes a viernes a las 6.40 de la mañana, o escucha la repetición a las 3 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María,
5: para apreciar la belleza en el arte, pero hay que entrenarla aún más para adquirir una visión crítica. La revista de la Universidad de México y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM convocan a cualquier persona interesada menor a 35 años a formar parte del curso Pico de Gallo, orientado a la formación de críticos literarios. Un ciclo de talleres teórico-prácticos destinados a la profesionalización de reseñistas literarios con cinco personalidades internacionales de la crítica. Consulta los requisitos para postularse a este curso en revistadelauniversidad.mx. Tienes hasta el 6 de septiembre. No todos los críticos de arte son genios, pero todos los genios sí son, por naturaleza, críticos de arte.
3: La Universidad Nacional Autónoma de México presenta
1: FILUNI Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Química de la UNAM organiza la conferencia El papel de la vaina en el desarrollo de las semillas de frijol con la ponencia del doctor en bioquímica Eleazar Martínez Barajas, quien además cuenta con un postdoctorado por la Universidad de Columbia. La cita es mañana en punto de las 9 horas en el auditorio del conjunto E de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Como parte del Seminario Permanente Igualdad y Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social, se llevará a cabo la conferencia Democracia e Igualdad con Perspectiva de Género. Asiste mañana 23 de agosto a las 11 horas al Auditorio 8 de marzo de 1857 de la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. Le recomendamos visitar la exposición del acervo mural del Antiguo Colegio de San Ildefonso integrado por la obra de importantes artistas que marcaron el curso del siglo XX en México como Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Ramón Alba, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco. Disfruta de los murales en las instalaciones del Antiguo Colegio de San Ildefonso de martes a domingo de 9 a 18 horas. La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Continuamos dos de la tarde con siete minutos y pues gracias a las personas que continúan con nosotros, que están aquí haciendo presencia a través de la vía radial en el 96.1 FM en www.radio.unam.mx o en cualquier plataforma que nos estén escuchando. Muchos, muchos saludos. Nuestro número en cabina es el 5536 4339. Nuestro Twitter es arroba Prisma RU. Nuestro Facebook es eh, Prisma_ru y aquí los vamos leyendo con muchísimo gusto, como siempre, lo hacemos aquí todos los días, dando eh, pues a pon poniendo atención a todos sus mensajes, preguntas y comentarios que estén Haciéndonos aquí a través de PrismaRU. Y bueno, pues mandar saludos a quienes quienes están presentes por aquí. César Soto, muchos saludos, como siempre, un asido Radio Escucha. David García también. Sigamos bailando, dice Tamara. Eh, sigamos, interesante la propuesta de Impulso. Saludos a todos en PrismaRU. David García, muchas gracias por el comentario. Pues sí, todos vayamos a, a Impulso. Es un festival que ofrece mucho, como ya escuchábamos hace unos momentos. Eh, Más 52 se enfrentan. También nos dice por aquí, eh, Bolsonaro quiere mercantilizar la Amazonia, entregarla a la poderosa agroindustria brasileña como pago por el apoyo en su candidatura presidencial. No le importa que se queme la selva ni el daño irreversible. Al contrario, facilita el despojo de lo que pertenece a los brasileños y al mundo. Agregaría yo también, más 52 Efraín, muchísimas gracias. Abigail Moreno también, muchos... Eh, muchos saludos eh, también por aquí quién más está presente Silvia Vargas Román Hernández García nos dice excelente día tengan todos ustedes también tú Román muchas gracias por estar presente Magali margeven Manuel przs eh, Miguel M también nos escribe por aquí nos dice a ver dice por un por un momento pensé que era Maradona bueno por el video que está que está aquí en nuestra red social de Radio UNAM. Gracias. Y esto, bueno, eso es una entrevista que se tuvo aquí de Celso Piña, que ya le presentábamos un extracto. Ivonne Alcántara también, muchos saludos. Alejandra Rojas, Refrancito, Xochitl Arellano, eh, Chastity Claire, también Luis Toscano, y Rafael Ruiz Tejada, Ángel Pérez, Verónica Ortiz Herrera, que nos dice hasta pronto, queridos El Sopiña, Verónica Ortiz, gracias. Eh, también Pau Schmidt, también dice, me encanta cómo los de cabina se pusieron a bailar. Eh, José Manuel Cuellar también aquí presente muchas gracias a todos ustedes los leemos con mucho gusto Galán de Barrio Magdalena González también que siempre está atenta y nos expresa y nos externa sus opiniones sobre los temas que aquí conversamos y que aquí les proponemos para reflexión y análisis bien pues vamos a continuar ahora en los temas universitarios ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez expertos de la UNAM señalan que continuará desaceleración global de la economía adelante Cindy Deyanira, es un gusto
15: saludarte. Muy buenas tardes. En conferencia de medios, los especialistas del Observatorio Económico de América Latina, Ovela, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, advirtieron que, según los pronósticos económicos para el último trimestre de 2019 y el segundo de 2020, la desaceleración global continuará y se producirá una recesión económica en la mayoría de los países occidentales, incluido México. Óscar Ugarteche dijo que, de acuerdo con el reciente informe de Ovela, para el siguiente semestre, y año, la economía estadounidense arrastra tasas decrecientes desde el segundo trimestre de 2018 y esa tendencia continuará. La tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro en Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania y México se ha invertido, lo cual reafirma los temores de una posible recesión mundial.
14: Tenemos una economía mundial estancada, con tendencia a la baja no hay ninguna esperanza de una recuperación económica pronta la baja de la tasa de interés es una señal de que la economía está estancada y que la rentabilidad de las empresas está para abajo lo que podemos anticipar es que habrán problemas serios en bolsa en algún momento en Estados Unidos esto para México es malas noticias porque la economía mexicana ya estaba con una tasa de crecimiento muy baja, 0,3% en el primer semestre y se anticipa que la economía mexicana cierre al medio por ciento para el
15: año por su parte, el académico Armando Negrete, también integrante del Observatorio Económico, señaló que la guerra comercial entre la Unión Americana y China desde enero de 2018 demuestra la debilidad de la economía estadounidense.
10: Si este movimiento
14: que, que escribió Macroeconómico continúa, la capacidad de consumir es menor porque los precios van a subir y van a subir los precios de todos los productos, no solo de, de importación, sino también el encarecimiento de las importaciones de los que se produzcan nacionalmente y van a subir todos menos el saldo. Como va a disminuir el ritmo de producción, el empleo no va a aumentar, entonces ese es el, el escenario tradicional al ciudadano en una economía que está en, en
15: recesión. De Yanira, para hacer frente a la recesión global, ambos especialistas recomendaron aumentar el salario mínimo en México, donde hay un acumulado de pérdida de 15% en los últimos seis años, lo que podría reactivar la capacidad productiva y, en el corto plazo, estabilizar el problema generado por el recorte del gasto público. Hasta aquí la información. Muy
0: buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. El director del Instituto de Investigaciones Sociales rindió su segundo informe de labores. Cristina.
15: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el Auditorio de Prisma RU el doctor Miguel Armando López Leiva dijo que se encuentra a la mitad del periodo por el que fue designado, y expresó que estar a cargo de la dirección del instituto ha sido la experiencia más desafiante de su vida en la UNAM, porque ha implicado un ejercicio de aprendizaje de gestión institucional, de articulación de iniciativas colectivas, pero sobre todo de orientación hacia el futuro. Comentó que varios de los proyectos que propuso en su Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 van por buen camino.
1: En el plan establecí que el contexto adecuado para comprender los objetivos centrales del instituto, una visión más académica y el relevo generacional partía de dos renovaciones, la normativa y la temática. Ello implicaría, señalé, cito, evaluar el desempeño de nuestra identidad académica como institución, así como establecer temas y campos del conocimiento que apunten hacia el futuro. Fin de la cita. Quiero compartirles que en ambas renovaciones anunciadas hay avances sustantivos, visibles en la realización de varios de los proyectos que responden a preocupaciones muy firmes de nuestra comunidad académica.
15: El doctor Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades, felicitó al doctor López Leiva.
16: No solo ha sido un informe, sino una síntesis de análisis de cuestiones académicas, éticas, administrativas, de gobernanza, con reflexiones tales como la escritura como Liberación, por ejemplo, entre otras citas. Me parece que sí, que la escritura sí es una liberación, es una forma fundamental de diálogo y nuestra universidad nos permite precisamente dedicarnos a la lectura, a la escritura, al trabajo de campo.
15: Vital Díaz celebró la próxima conmemoración de los 90 años del Instituto de Investigaciones Sociales que será en
0: 2020.
15: De Yanira, este es mi reporte.
0: Buenas tardes. Gracias Cristina, muy buenas tardes. Nos vamos a la información internacional.
17: Internacional RU. El gobierno de Estados Unidos presentó nuevas normas que permitirán a las autoridades detener a las familias de inmigrantes por tiempo indefinido. Esta decisión le permitirá mantener a niños migrantes encerrados durante semanas, meses e incluso años. El presidente italiano Sergio Mattarella busca una salida a la crisis política tras la ruptura de la coalición formada por la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y el antisistema Movimiento 5 Estrellas de Luigi Di Maio. Las opciones son convocar a elecciones o formar un nuevo ejecutivo. De acuerdo con el ex primer ministro, Silvio Berlusconi se debe optar por lo siguiente.
11: La estrada maestra
14: es una sola. Solo hay un camino a seguir, en las elecciones anticipadas. Esta es la sugerencia que le hice al jefe de Estado. Tengan la máxima confianza en él y en las decisiones que considere apropiadas.
17: Pese a la alegría en el Open Arms, tras el desembarco, el conflicto sigue abierto. Los cinco países coordinados por la Comisión Europea, España, Francia, Portugal, Luxemburgo y Alemania aún no se ponen de acuerdo en la distribución de las personas rescatadas. Además, la embarcación de la ONG se enfrenta a sanciones de hasta 900 mil euros. La razón la explica Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno español.
15: Es que el OPNAR no tiene permiso para rescatar, lo sabe el, el capitán del barco, se lo recordó en alguna ocasión el ministro de Fomento, del que depende Marina Mercante. <risa>
17: España padece la peor brote de listeriosis de su historia, con más de 150 infectados y alrededor de 550 casos bajo sospecha. Habla la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo, quien advirtió que ya se lanzó una alerta internacional por el brote. Y ayer mismo nos hemos puesto en contacto eh,
2: comunicando este, este brote eh, eh, desde el punto de vista epidemiológico eh, para que se siga la vigilancia por, por si existe alguna, algún turista que haya acudido a nuestro país y, y, y viva en, otra, en, otro, en otro país
17: diferente. El presidente francés Emmanuel Macron advirtió al primer ministro británico Boris Johnson para negociar un nuevo acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea antes del 31 de octubre.
16: Ahora tengo que ser muy claro. En el próximo mes no intentaremos encontrar un nuevo acuerdo de retirada lejos de lo esencial. Si hay cosas que en el marco de lo que ha negociado Michel Barnier se pueden adaptar y están en el cumplimiento de dos objetivos que he citado, la estabilidad en Irlanda y la integridad del mercado único, tenemos que encontrarlos en el próximo mes. Si no, significa que el problema es más profundo. ...que es más político, que es un problema político británico y en ese punto no es la negociación del Brexit lo que puede solucionarlo. Es una elección política que el primer ministro tendrá que tomar, no nos corresponde a nosotros
10: hacerla.
17: Corea del Sur anunció este jueves que romperá un acuerdo de cooperación en inteligencia militar con Japón... ...tras las tensiones diplomáticas y comerciales en las últimas semanas entre estos dos países aliados de Washington. Con audios de Euronews, las breves internacionales, con Ruth Salazar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos dos de la tarde con 18 minutos. Les decíamos cuando iniciamos el programa que hablaríamos sobre crónicas desde la región más violenta, eh, Sala Negra de El Faro, que presenta este trabajo, Editorial Debate. Ya en algún momento habíamos hablado de este proyecto eh, periodístico de investigación y le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU en Radio UNAM a Daniel Valencia Caravantes, periodista en El Faro de, desde 2002 y editor desde 2015. En es miembro fundador de Sala Negra, Premio de Derechos Humanos y Periodista del Año. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Muy buenas tardes. Daniel.
9: Muchas gracias, Daniel, un gusto estar con ustedes. Gracias sí. por la oportunidad.
0: ¿Me escuchas? Sí, sí, ya te escucho, Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues estuve leyendo este libro, que además es una investigación bastante bastante amplia. Eh, me gustaría que nos nos platiques un poco de cómo nace este proyecto de crónicas desde la región más violenta. Estas crónicas y estas historias que nos presenta, sin duda, son pues muy crudas, muy fuertes. Platícanos un poco cómo nace este proyecto y cómo, cómo se desarrolló este, este trabajo tan amplio?
9: Con gusto, Yanina. Eh, el libro es eh, básicamente la compilación de un, de un largo trabajo de un esfuerzo de investigación que nació en el 2011, cuando en el Faro, eh, el periódico salvadoreño Formato Digital, creamos la Sala Negra, que es básicamente un cuerpo colegiado de amigos periodistas que decidieron tratar de responder una pregunta, ¿no? Eh, que era por qué en Centroamérica nos matamos tanto. Eh. Uh -huh. A partir de ahí decidimos que era necesario, desde el periodismo, desde el periodismo en profundidad, tratar de recorrer la región, sobre todo los países en donde encontramos más picos de violencia, el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, y tratar de llegar también a, a países como Nicaragua y Costa Rica, que digamos que son como un efecto reflejo en el que hay las mismas condiciones de pobreza y desigualdad pero que no encontramos los fenómenos de violencia que existe en el Triángulo norte Eh, Teníamos como metas tratar de explicar eh, una diversidad de temas que tampoco habían tenido respuestas ni del periodismo y probablemente muy cortas respuestas de la academia en nuestras regiones. ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del tema de las pandillas, la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18, una de las dos más afamadas recientemente por Donald Trump porque la ha considerado un enemigo público de Estados Unidos y por la cual utiliza un discurso anti-inmigrante para criticar a todos los centroamericanos, no al referirse a la Mala San Patricio 13. Uh
10: -huh. eh, uh
9: -huh. Queríamos entender también el fenómeno de cómo las cárceles se convierten literalmente en escuelas del crimen en nuestras regiones para potenciar a las pandillas eh, y también entender un poco la penetración del crimen organizado en narcotráfico en la región en la que luego descubrimos es que así sabía, ¿no? Pero ahora con, con niveles altísimos y con agravante altísimo y con conciencia y con, 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 con complicidad del Estado, el tema del narcotráfico. ¿no?
10: Eh,
9: en 2011, nace Sala Negra recorre un largo trecho y al, al quinto año decimos: esto necesita conocerse, no solo en las páginas del faro, sino también producir un, materiales que permitan llegar a más gente, ¿no? Así nació un, un primer capítulo que es Crónica de la región cuando cuenta y este que tú tienes ahora es. Las, el segundo aporte que el equipo de investigaciones pretende darle eh, a los lectores, no es uh -huh. se agravó la situación. Pensábamos que estaba grave, pero nos damos cuenta que Centroamérica eh, ya, ya era una región que se hunde y ahora lo que estamos viendo son los efectos, ¿no? De cuán, de cuán hondo estamos llegando en nuestros niveles de violencia, ¿no? las migraciones que estamos viendo ahora, la crisis migratoria en la que México se ha vuelto protagonista porque le de toca ser un país que de tránsito, que, que tiene una crisis, eh, ya que para atender a los migrantes o se nos frontera con Estados Unidos, es el resultado de eso, ¿no? de gente que ya no solo huye por el hambre, sino que gente que ya, en, ya llegó a niveles eh, de desesperanza que le, que le permiten tomar la decisión de dejarlo todo y huir arriesgando su vida, porque si se quedan se mueren.
0: Claro, geográficamente nos tocó este sitio y bueno, al paso de los migrantes nos hemos encontrado también muchas y tantas historias. Todo tiene un origen, la Mara, la Mara Salvatrucha tiene un origen eh, allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, hacen una descripción en ese trabajo muy muy interesante. ¿Qué hay después de nacimiento? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Cómo creció? ¿Hacia dónde? Todo este tema de las maras y sus efectos, porque muy interesante también nos, hablas, eh, nos hablan ustedes en el libro, eh, por ejemplo, ejemplo, los mareros en Barcelona, en otros lugares como en Milán, en Italia. Cuéntame un poco también de, de estas historias, de cómo cómo se fue expandiendo también eh, las maras.
9: Sí, mira, eh, curiosamente lo, lo que padecemos en esta región, en México incluido, es el fenómeno migratorio y los reciclos del fenómeno migratorio. ¿no? Mm. Sí, Estados Unidos como este gran país receptor que el Estado en determinado momento tomó decisiones políticas que no incluyó la comunicación con los países receptores, que eran nuestros países que venían de guerras, eh, venían de dictaduras, venían de situaciones de desigualdad eh, reservadas. Las maras centroamericanas, las maras salvastruces del barrio 18 son eso, no son el producto de eh, el remanente de grupos de centroamericanos que huyendo de las guerras civiles eh, de los 70 y 80 en Centroamérica, recalan en Estados Unidos, en Los Ángeles particularmente, que es como el, el núcleo de la mata del de, de sufrimiento de las dos pandillas, eh, y en el ecosistema de pandillas, de, de pandillas angelinas, jóvenes centroamericanos, sin educación, sin, sin poder dominar el idioma, sin oportunidades, eh, más que la eterna clásica respuesta para los migrantes para encontrar trabajos de supervivencia en Estados Unidos, se tienen que enfrentar a ese ecosistema de pandillas y que crean sus propias pandillas centroamericanas. Así no hacen si la Mara Salvatrucha, así no hace el barrio 18, adscritas a ese a esa cultura pandillería angelina, ¿no? eh uh -huh. Lo que ocurre al final de los momento es que Estados Unidos toma la decisión de deshacerse en una política de nuevo anti en este caso del de expresidente George Bush, uh -huh. padre. Eh, y decide deportar de manera masiva a centroamericanos que hayan tenido como mínimo una un, un infracción que afecte su estatus migratorio, es decir, que afecta el estatus migratorio, pero todavía con agravantes que son eh, infracciones penales uh -huh. Millares de centroamericanos eh, regresan a El Salvador, Guatemala y Honduras, eh, países que recién están saliendo de sus guerras, países muy empobrecidos a consecuencia de la guerra, muy empobrecidos también por las corrupciones de la época, y las de desigualdades, y no encuentran futuro en esta zona, ¿no? A partir de ahí, segunda mitad, primera mitad, segunda mitad de los 90, eh, lo que ocurre es una des 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 desatención de los estados y las pandillas en nuestras regiones mutan, empiezan a mutarnos. Uh -huh. Pasan de ser estos jóvenes que regresan deportados con una jerga y una cultura pandilleril, que no tenía nada que venir a hacer a este país, más que estar parados a las esquinas, a encontrar que en la defensa de los territorios, en los que llegaron, que son las zonas más pobres, eh, en El Salvador, por ejemplo, son las zonas más pobres de donde están la mayoría de la población, que en la defensa del territorio pueden encontrar nexos con un narco mudeo, eh, y pueden encontrar fuerza en la extorsión como punto de partida para subsistir. Eh, a partir de ahí, en su guerra, en su propia guerra, en defensa del territorio, se vuelven exacerbadamente violentos, mucho tiene que ver el componente de la represión estatal de los, de los, de los gobiernos de derechas a través de programas que llamamos mano dura. O, o el manuburismo que se le conoce en Centroamérica, presente con las mismas características en el Salvador, Guatemala y Honduras, eh, las pandillas repliquen el uso excesivo de la violencia de parte del Estado en lugar de programas de prevención que permitiera rehabilitaciones, el uso excesivo de la violencia ellos lo reproducen en su propia guerra interna y se fortalecen a partir de ahí en el uso de la violencia. ¿no? Más adelante, sin falta de programas claros, las pandillas se fortalecen y se convierten en eso, en, en los territorios en los que dominan casi que en la autoridad, ¿no? o en un paraestado que define eh, incluso por dónde caminás, a dónde, dónde estudiás, eh, eh, y las consecuencias que puede tener si no acatan las leyes de la pandillas. El Estado salvadoreño, los Estados guatemaltecos, los salvadoreños, han sido incapaces de detrás ese fenómeno, aunque en cada país creo que tiene menos o mayor fuerza. ¿no? En el Salvador, por ejemplo, el tema de violencia es evidentemente pandillería, en Guatemala tiene componentes pandillerines, pero eh, como en Honduras hay mucho también componente más de narcotráfico perdido que es lo que tenemos en El Salvador.
0: Así es, Daniel. Pues eh, todo esto que nos comentas es parte de, de lo que es, contiene este libro, pero digamos un gran valor que tiene también este libro es justamente ese, esas historias que se platican, que ustedes investigaron, que platican, por ejemplo, con un joven, si no mal recuerdo allá en Long Island, de cómo eh, cómo es que llega, cuánto tiempo tiene ahí y cómo se fue metiendo con grupos eh, pandilleros, pero sobre todo su entorno nos hace entender qué está pasando, su mamá... Eh, que de pronto pues tiene que trabajar muchísimo y entonces él se queda encerrado todo el día en casa y empieza a tener poco a poco contacto con estos grupos de pandilleros y cómo lo van envolviendo, que es una historia de tantas y de miles de, eh, de centroamericanos que eh, se encuentran allá en Estados Unidos y también estas eh, digamos esta intención de, la pro de estos propios grupos de cooptar gente joven que muchas veces pues no están, digamos, no tienen una identidad muy clara en este en este lugar, hacia donde van, no, no se sienten pertenecientes, empezando por el idioma, todas esas historias que nos dan o el trabajo que hicieron también de de campo, le da un valor agregado muy muy grande porque nos hace comprender de primera mano lo que está sucediendo y conocer esas historias reales.
9: Sí, mira, sin duda uno, uno de los objetivos que nos planteamos desde hace ocho años era que para entender el fenómeno de la violencia desde el periodismo, o el periodismo no puede quedarse solo con una versión de los hechos ¿no? uh -huh. o dos versiones de los hechos es como la forma clásica eh, en la que se ha cubierto el hecho sobre todo desde la nota roja No hay, sí. hay cantidad de experiencias al respecto eh, en el que está la versión oficial, digamos la autoridad que persigue, que reprime y la versión de la víctima No en este caso a nosotros nos pareció bastante interesante encontrar la versión del señalado como victimario y en efecto lo son, es decir, las pandillas no son un grupo de Boy Scouts eh, que se dedican a hacer o a hacer como de Robin Hood en sus comunidades, no, son delincuentes organizados eh, con mayor o menor estructura. Pero en el trasfondo también encontramos que en, en la cultura de violencia hay una, hay una escala de brisa, ¿no? Y aunque todos son primarios sin duda alguna, creemos que es parte de los, uno de los objetivos periodísticos de, del proyecto y del equipo de la que el Estado es responsable de las pandillas también. La desigualdad, en, en la medida en que un Estado es incapaz de proveer educación o de erradicar la desigualdad en sociedades, genera caldo de cultivo en el que las pandillas eh, en el que las pandillas se nutren y son su base para seguir creciendo. Desde hace más de ocho años, desde hace 15 años quizás, las autoridades insisten en que combaten a las pandillas, que las erradican, insisten en que actúen de pandilleros, pero la cifra de pandilleros no baja. Se mantiene como una constante entre los cuarenta, cincuenta, sesenta mil, solo en El Salvador, en sí. Guatemala y en Honduras, ¿no? Y esos grupos, pese a que el Estado asegura tener control del área geográfica, de los municipios, de los departamentos, esos grupos en realidad son quienes mandan y definen eh, la relación incluso en, en la política, ¿no? Uh -huh. Solo en El Salvador encontramos casos de vinculaciones con los principales partidos políticos eh, en tratos electorales con las pandillas para vivir, para, bueno, para para uno, ganar elecciones y para ofrecerles a ellos eh, algún, algún estipendio un socio económico para que ellos puedan seguir ejerciendo sobre la promesa de rehabilitación que nunca se ha cumplido. ¿no? Uh -huh. eh, es decir, eh, es necesario, creo yo, conocer... Para poder entender, eh, creo que es uno de los aportes que busca el proyecto también, para poder entender la violencia y que ojalá alguien retome esa información, ya en ese Estado, ya en esa sociedad civil, para intentar cambiar las cosas, porque de fondo están las víctimas, las que sufren esa violencia, es necesario entenderlo, aprenderlo, conocerlo para poder eh, empezar a discutir y debatir posibles respuestas de salida. Eso no se ha hecho y nosotros esperamos que, que estas historias sirvan como un aporte
10: para ellos, para, no para que se haga.
0: Claro, pues Daniel yo te agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, este trabajo invitamos a que la gente que nos escuche lo pueda eh, conocer, que se responda con este libro, muchas de las preguntas que de pronto nos circundan ahora que vemos también mucho más visible esta migración que siempre ha estado en México pero ahora mucho más visible por miles incluso que es, eh, han estado entrando a nuestro país, de que huyen los que en caravanas o por su cuenta abandonan distintas regiones hacen algo las autoridades ante la barbarie cotidiana que miles enfrentan, bueno, aquí podemos encontrar algunas respuestas y sobre todo comprender este fenómeno y este problema. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Daniel Valencia.
9: Muchas gracias a ustedes por el espacio y ojalá, ojalá compartan con nosotros, eh, continuar ese debate, ¿no? Que es, lo que es lo que plantea mucho las historias que están en este libro.
0: Claro que sí. Por supuesto, también invitarlos a que conozcan su página y toda la información que van subiendo ahí en el Faro, en Sala Negra, para que también conozcan lo que están haciendo las personas que están involucradas en este interesante, importante proyecto de eh, periodismo de investigación. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Daniel, Val, Daniel Valencia Caravantes es periodista en El Faro de, desde 2002. Nos presenta este libro junto con otros compañeros que han estado al tanto. Son, es un libro, como decía, de muchas páginas un poco más de 500 páginas, pero que vale la pena revisar y, y entender todo eso que nos dan, ese trabajo tan, tan eh, bueno que hacen periodísticamente hablando porque es mucha investigación y nos dan eh, pauta para conocer esas historias que se entretejen de la violencia. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
17: Relatamos al mundo
0: de la tarde con 33 minutos y en algunos temas nacionales compartir con ustedes lo que sucede también en un país como el nuestro en muerta la ambientalista nora lópez el cuerpo de la ambientalista fue encontrado eh, ayer en una habitación de un hostal ubicado cerca de la colonia los taxistas esto estamos hablando del municipio de palenque allá en chiapas de acuerdo con medios de comunicación locales el cadáver tenía varias heridas presuntamente provocadas por arma blanca la bióloga nora lópez era encargada del proyecto de reproducción de la guacamaya roja en el parque ecoturístico Aluces. Hasta el momento las autoridades estatales no han emitido algún comunicado con relación a estos hechos. Bueno, pues sin duda no podemos dejar escapar este ese tipo de, de temas. Estaremos en esa información. Eh, también en otro lugar periodista pide ayuda a mujeres policías de Morelia y la agreden y estamos hablando de la reportera Mitzi Torres que denunció un ataque en su contra el 20 de agosto por parte de dos mujeres policías municipales de Morelia, Michoacán, a quienes solicitó auxilio al ser víctima de un intento de violación a través de un video que ya ha estado difundiéndose a través de redes sociales. Eh, Mitzi, esta reportera, que luego de padecer el intento de ataque sexual eh, durante las primeras horas del lunes, pidió ayuda a estas agentes municipales al presentarse al sitio del incidente y enterarse que la víctima era una reportera, las dos policías no lo tomaron a bien. Y emprendieron, porque qué? Quién sabe, pero emprendieron una serie de maltratos físicos y psicológicos acusando de influyentismo a la reportera Mitzi Torres. La denunciante acusa que fue trasladada a los separos y el médico legista se negó a emitir constancia de los golpes físicos recibidos por parte de las policías. Y también dice que durante su reclusión fue víctima de burlas por su estilo de vestimenta, por desempeñarse como periodista. Pues el médico legista no quiso ver, esa es la palabra, no quiso ver las... Eh, pues los hematomas que traía eh, sobre todo en su cara la periodista. Una vez ante la jueza Mitzi no logró denunciar las agresiones sufridas ya que este médico se negó a acreditar las lesiones pese a que éstas resultaban evidentes como podemos también, también ver a través del video que está en redes sociales. Se acusó de maltrato por parte de las autoridades debido a su condición de mujer y por su profesión de ser parte de medios de comunicación. Bien, en otro tema eh, ya no quiero culpar a administraciones pasadas, ya es nuestra responsabilidad, dice el presidente López Obrador. Declaró que ya no busca culpar a administraciones pasadas lo de, de lo que sucede en el país, que ya no es el tiempo de estar diagnosticando. Y, pues bueno, dijo, ya es la responsabilidad de este actual gobierno. Eso respondió a un cuestionamiento que se le hizo en la conferencia de prensa de la mañana sobre los recursos del sismo de 2017, Específicamente hablaba de ello. Aclaró que solamente responsabilizará cuando se necesite para diferenciar de otros gobiernos, porque hay veces que... Eh pues se dan este tipo de situaciones es lo que, lo que dijo por la mañana con referencia a ese tema del terremoto de 2017 y sobre el tema también eh, de esta joven que presuntamente fue violada por policías, las cámaras instaladas al interior de las patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están funcionando y sirvieron como prueba en el caso de la menor de edad que denunció a policías por violación el jefe de la policía capitalina Jesús Horta Martínez dijo que no eh, no han hecho ninguna revelación porque están protegiendo justamente y evitando que haya filtraciones de información y dijo que el material captado a través de las mismas no se ocultará como evidencia ya que además sirven para un control interno de la Corporación eh, Policial, Pues sí, no olvidemos que las patrullas normalmente traen ahora ya, eh, no sé si todas, pero traen cámaras para eh, pues grabar todos esos momentos en donde son detenidas personas o cualquier situación que pueda eh, pasar dentro de estas unidades. Así que pues esta carpeta sigue abierta y seguimos teniendo también todas las preguntas posibles dentro de este caso. Son las 2 con 38 minutos. Dos de la tarde con 38 minutos y le damos la bienvenida en este espacio al director de Gaceta UNAM, a Hugo Huitrón. ¿Cómo estás, Hugo?
11: ¿Qué tal, Deyanira? Muy bien, ¿ustedes?
0: Muy bien, muchas gracias. Hoy, hoy tengo aquí la Gaceta en mis manos y del lado superior izquierdo vemos que 65 años de Gaceta UNAM.
11: 65 años de Gaceta UNAM que se cumplen
0: mañana. Mira nada más que nos preparó la producción para todo el equipo de la Gaceta UNAM.
16: La fresca y perfumada mañanita de tu santo Recibe mi bien amada la dulzura de mi canto y Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores Que mi corazón te dé Bueno, deja.
0: aquí de parte de la producción, Hugo, sus Ahí mañanitas a, y sus felicitaciones Diles a todos que muchas gracias,
11: me pareció escuchar a Kim Floyd
0: <risa> A Pink Floyd.
11: A Pink Floyd cantando las mañanitas, pero no, ¿verdad?
0: No, esa es otra. En otra ocasión otra? te lo ponemos.
11: <risa> Oigan, muchas gracias, les agradecemos mucho. Y bueno, este, para que se enteren los radioescuchas, bueno, mañana se cumplen 65 años. Y este, durante estos 13 lustros ha sido un viaje, un paseo por institutos, museos, teatros murales, facultades centros de investigación todos los campos, los diferentes campos de la república las sedes que tenemos en el mundo la Gaceta ha hecho un recorrido por es, por todos estos lugares uh -huh. y la obra de la Gaceta se la debemos nada más y nada menos a don H sí. sabes
0: que hoy se publica justamente
11: uh -huh. publicamos un pequeño Ajá. suplemento de cuatro páginas donde hacemos este una pequeña, una un pequeño recorrido por lo que de lo que se ha publicado, unos pliegos de la memoria, una aventura enriquecedora de 65 años y nuestra gaceta es digital, uh -huh. cómo nos fuimos a la gaceta digital y qué es lo que estamos haciendo ahora.
0: Claro, que se ha adaptado por supuesto la Gaceta Unama a estos nuevos eh, tiempos y hoy la podemos consultar en cualquier parte del mundo a través de esta vía.
11: Y esto se le debemos a don Enrique González Casanova. Don H. Don H, uh -huh. que es el creador de la Gaceta. Así es. Y bueno, ahora te comento uh -huh. lo que traemos en, en nuestra portada. La Fiesta del Conocimiento, que próximamente se va a inaugurar, la Feria Internacional del Libro de los Universitarios, con una oferta de 15.000 títulos y más de 250 actividades culturales.
0: Claro, esta es su tercera edición y pues seguramente mucha gente va a acudir, ya hay una experiencia y se va se va cada vez haciendo más grande y esperemos ver a mucha gente ahí entre los pasillos de Filuni.
11: Y que nos acompañen, por uh -huh. favor Hay este libros de todo Es una fiesta de, de la letra ¿Qué más? Y, más bueno, tenemos en, en la sección de academia Atención integral a individuos con labio y paladar hendido Esto se hace en la Es en León, en Guanajuato Se atienden ahorita aproximadamente a 500, más de 540 pacientes en, en otra página damos cuenta de Sufre la Tierra, retroceso de glaciares, el calentamiento global hace que el proceso se acelere. Uh -huh.
0: De nuevo el eh, calentamiento global.
11: El calentamiento global y también hay una parte este, importante que dice, bueno, que estamos en la cuarta glaciación, uh -huh. que es cíclica, que independientemente que sí afecta el, 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 lo que hace el hombre, que produce el hombre, también ahí es un afecto del, del mundo, ¿no? Del cíclico, pero debemos de tener mucho cuidado y ayudar para que esto no nos, nos suceda. Uh -huh. En otra página tenemos que seguirá desaceleración de la economía global. Eh, sí. Teníamos otra, una reunión que hubo estrecha en vínculos sismólogos y gente de protección civil.
0: Un uh -huh. tema que siempre nos nos interesa.
11: De protección civil, que siempre debemos de estar uh -huh. atentos y debemos debemos de colaborar.
0: La, la universidad lista para apoyar a la sociedad con conocimiento y experiencias.
11: Efectivamente. Y tenemos un programa de Couticlan para elaborar composta con desechos orgánicos. Uh -huh. Desde la FES Couticlan, la ganadería, una de las actividades que emiten más gases de efecto invernadero. Uh -huh. En Comunidad tenemos el entregar a, una, a un egresado del Instituto de Energías Renovables, el, periodo, el premio Weissman, ANC, y un galardón universitario por sistema de enfriamiento.
10: Uh -huh.
11: Y también un reconocimiento que ustedes ya dieron cuenta a nuestro rector Enrique Caragüe, reconocimiento que le otorgó la Núñez.
0: Así es, aquí hablamos ampliamente de ello
11: y hay una efeméride el día de hoy es el día del bombero
0: pues mira, muchos saludos también a los a los bomberos,
11: a los bomberos que hoy están festejando, prevención clave para combatir, combatir incendios
0: claro, y hay un equipo de bomberos en seú también, este equipo de auxilio que se ha preparado para afrontar emergencias dentro y fuera de Ciudad Universitaria
11: sí, la, el aniversario, el 80 aniversario de la Facultad de Ciencias
0: uh -huh. cuna de talentos
11: un premio de biodiversidad a expertos de la UNAM y Estados Unidos. Uh -huh. Tenemos el festival Impulso que va a empezar el próximo viernes. Propuestas novedosas. También los invitamos a que asistan. Uh -huh. Hay música. Hay diferentes espectáculos escénicos culturales.
0: Así es, muchas cosas ahí en impulso y chequen toda la programación que ahí se podrán dar cuenta de lo que más les guste y acudir a este y, festival.
10: Y
11: ya para terminar uh -huh. en la contraportada tenemos un doble triunfo en Panamericanos, uh -huh. Pumas de Oro, dos jóvenes que ganaron oro en... dos pelotaris uh -huh. que ganaron oro este, por pan, en parejas
0: Dulce Figueroa y Luis Molina.
11: En pelota de goma mm. y frontenis, Muy que bien. son de los deportes que nos gustan mucho en México.
17: Así es,
0: así pues,
11: es. Y... Pues es lo que tenemos en eh, este muchas gracias por, por, este, por las mañanitas.
0: Bueno, es mañana el día, pero nos adelantamos, nos adelantamos porque tenemos por... la sección de Gaceta.
11: sí. Les agradecemos mucho, les mandamos un abrazo y no se olviden, siempre.
0: Claro que sí, Hugo Buitrón, muchas gracias y un abrazo desde aquí a todo, a ti y a todo el equipo.
11: Gracias, igual a ustedes, Dellanira, buenas
0: tardes. Gracias, muy buenas tardes, Hugo Buitrón.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Cinemaedro. Bueno, pues ya estamos hoy aquí en esta sección de Cinemaedro los jueves para hablar de cine y otras cosas más con el maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Bien, Bienvenido. ¿cómo estás? Muy bien.
16: Pero. Muchas veces me pasa que no sé ni de qué
0: Oye, yo te quiero decir hablar, que vi que, que vi una de las recomendaciones que nos diste la semana pasada, que es La Ira o El Seol, y me gustó mucho.
16: Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno. Es una, una película que a mí me, me sorprendió, a pesar de que este Juan Mora es un gran director, un gran maestro y una gran persona yo me imaginaba que era buena pero este me sorprendió uh -huh. porque es una película valiente audaz innovadora en el en la forma y no sé arriesgada sí exacto vale la pena, que vale, es la una pena que cabe, sí. vale la pena Vane verla vale la pena verla y este y qué bueno que la viste qué bueno que te gustó y qué bueno que sigue en cartelera. Uh -huh, porque bueno. la semana pasada se me olvidó este recomendar El sueño del maracame. Uh -huh. Y ahora que la busqué, no la encontré en cartelera. O sea, duró un suspirito, como le pasa a veces a eh, las películas que, este, que nos gustaría que,
0: que la duraran gente viera. un poco más. Claro.
16: Esta, esta película es una película hablada en Huichol uh -huh. y una película ópera prima de un este estudiante, de bueno, ex estudiante del Cuec, uh -huh. no fue su su ópera prima, y habla sobre la tensión entre tradición y modernidad en los huicholes. Uh -huh. Ya no les cuento más porque seguramente la van a exhibir en el cine Tonalá o en algunos otros del, uh -huh. del circuito cultural y pues traten de... Este, de, de, de verla. verla
0: cuando se atraviese este título.
16: Sí, pero hoy la noticia que más me... De las varias que me mm. tienen impactado, la noticia que más me eh, conmovió y me llegó al corazón y me molestó y es el asesinato en Palenque, Chiapas, de Nora López mm -hmm. León, una bióloga defensora del ambiente. Sí. En su investigación personal... Eh, se dedicaba a la reproducción de guacamayas, pero uh -huh. era una uh -huh. defensora sí, del ambiente de sí. y es una defensora del ambiente que se suma a una lista. Si lo acabas de mencionar, a lo mejor este mencionaste también a otros que vienen ya en la lista, ¿no?
0: No los, no de los líderes los,
16: sociales claro. y demás defensores de este de la tierra, de, de las bosques, comunidades, de, de los bosques. Claro. Este y que siendo una lista muy pequeña pero quiero recordarlos está el locutor en Zapoteco, Telésforo Santiago en uh -huh. Oaxaca José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verae Sebastián Naguas de Guerrero, miembros del Consejo Nacional Indígena Julián Cortés Flores en Acatlán, también en San Luis Acatlán también en la montaña de Guerrero el más sonado de todos los casos probablemente es Amir Flores, uh
10: -huh.
16: en Amilcingo, ¿no? Que, este, que es yo creo que el que más cobertura eh, tuvo por su oposición a la este, construcción de la eh, termoeléctrica ¿no? En, en Huesca. Así
0: es. Uh -huh. eh,
16: Otilia Martínez y su hijo Gregorio Chaparro. ...en Coloradas de la Virgen... ...en la Sierra Tarahumara... Uh -huh. ...y a ellos... ...y a muchos anteriores y demás... ...se suma Nora López... ...y me, me, me... ...consterna, me pone mal... ...y me pone mal... ...además en un tiempo en el que... ...en un momento en el que... ...el Amazonas está hirviendo... ...está ardiendo... ...parece que las lluvias... ...lograron... ...que el incendio se atenúe... Pero bueno, pues este los estragos que está causando el calentamiento global, pues ahí están a la, a la vista. Ese incendio del Amazonas nos va a seguir afectando y es este.
0: Pues sí, es irreversible si de se pronto. Se nos sigue, no,
16: pues sí, se nos sigue reflejando el sargazo, ya habíamos uh -huh, hablado de él, uh -huh. Este tiene que ver con ahí, con, con esa destrucción en el Amazonas. <coughs> y que Pero no, bueno, es,
0: no es un problema solamente de los brasileños, o de su gobierno, es un problema mundial y hay que verlo de esa manera. Sí,
16: así es. Y me acuerdo muy bien que hace algunas semanas hablábamos ya de esto, uh -huh y les di una lista de películas que tenían que ver con esta destrucción del del ambiente uh -huh. hablamos de Happy Feet, Wally el día de mañana, Interestelar eh, sí. pero este ahora sobre ese mismo tema, quiero nada más darles los títulos y recomendar otras este otras tres películas uh -huh. que se pueden localizar en las en la en la en el internet en la red como Bestias del Sur Salvaje una película que en 2012 ganó la cámara de oro uh -huh. de Se Seitlin protagonizado por una super encantadora niña de nueve años que este que le permitió ganar el premio del de, de Festival de Cannes ¿no? en, la, en la cámara de oro este, una película surcoreana Snow Snowpiercer, de Bong Joon-ho, que es una eh, película sobre el calentamiento global, pero es una ciencia ficción este, muy extraña, de esas de que eh, en esta encuentran algo para combatir el calentamiento global, y se les pasa la mano. Uh -huh. Se les pasa la mano y tenemos la inversa. Entonces vemos a la Tierra en una este, nueva era glacial, Uh -huh. En la que pues, prácticamente todos, este, todos, toda la vida desaparece del planeta Excepto esa pequeña comunidad en un tren En el que se vuelve a repetir las contradicciones entre el vagón de los poderosos y uh -huh. el resto de los trabajadores
0: Y que estamos y se, en ese fenómeno mundial pues, Que, estamos en que este, está sufriendo la tierra en eso, de...
16: Y una película producida por Leonardo DiCaprio, uh -huh. que se llama Before the Floods, uh -huh. que este de 2017, que pueden encontrar gratis en la web de National Geographic. Uh -huh. Entonces, bueno, pues esas se suman y hay un montón de películas más, ¿no? Sí. Hay un montón de películas más que tienen que este que ver con esto, ¿no?
0: sí que nos ilustran es, muy eh, bien justamente las películas todo esto que está sucediendo nos nos hacen de verdad mover un poco la conciencia y tratar de hacer algo desde nuestra sí,
16: pero mira el, el hecho de que de que maten a esta bióloga el hecho de que uh -huh. eh, justo este parece que los defensores del del ambiente de los bosques de los derechos indígenas a la tierra y demás este, son ahora eh, despuesito de los periodistas, quizá los el grupo más frágil en sí, este sí, en este país, ¿no? Uh -huh. En México la lista de asesinatos de líderes sociales en los últimos, este, ¿qué sé yo? 15 años uh -huh. es verdaderamente apabullante. Solo superada por Colombia, fíjate nada más. ¿no? O sea, en México tenemos centenares de, de asesinatos ya y para quienes pensábamos que eso se acababa pues no no el, el porcentaje sigue creciendo y este y demás y en esto de los crímenes en Colombia que es, llevan el primer lugar en el mundo nosotros estamos en el segundo deshonroso uh -huh. segundo lugar no en donde lo honroso sería no existir en esa lista pero entonces eh, sobre Colombia hay un documental interesantísimo de alguien que siguió, de un par de directores este extranjeros, de este norteamericanos específicamente, siguieron a líderes sociales amenazados de muerte durante más de un año en este en el norte de Colombia y el resultado fue nos están matando,
10: uh -huh.
16: nos están matando, es este eh, un, un documental realmente importante en el sentido de que nos muestra tan vivamente esto eh, y en esa lista que quedaba también de otras películas se me olvidó y se me olvidó desde, el, desde la primera vez que hablamos de esto de la destrucción del ambiente bueno, bueno. hablar de un gran eh, director japonés una figura mundial de la animación que es Hayao Miyazaki que tiene varias películas en las que se muestra su preocupación por el cuidado, la defensa del, del ambiente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, de hecho, su segunda película Náusica ya tiene que ver con este, con esto, y seguramente la más conocida, el... La princesa Mononoke es una, una película también que podemos enclavar en esta conciencia que podemos desarrollar sobre lo que le hacemos al, al planeta y por qué tendríamos ya que estar de veras todos defendiéndolo ¿no? uh -huh. o sea yo creo que se eh, ha convertido junto con los derechos humanos y la causa de las mujeres en los tres grandes eh, eh, causas que puede uno defender y que yo creo que en esta obsoleta geometría y geografía de la este, derechas e izquierdas Nadie que no esté eh, Del lado de esas tres causas Puede decirnos a estas alturas De la de la vida Que está en este En el lado izquierdo claro, de, la, claro, claro. de la historia eh, Sí, ahí no el, hay lado correcto sino... El viernes pasado la, la manifestación de las chicas En contra de la violencia este Contra ellas Contra las mujeres este, niñas este, abusadas en el baño de un museo y todas estas cosas que nos ponen los pelos de punta y la, la genial idea de la diamantina morada para colorear uh -huh. por esa misma simpatía que me, que me causó esto de la del ver este, a los funcionarios este, intervenidos colorísticamente con la diamantina, eh, me metí a la Cineteca Nacional a ver una película que se llama Diamantino, que no tiene nada que ver, pero bueno, me este me dejó sorprendidísimo. Es una gran, gran película. Bueno, mira, la mejor película que he visto idea. este Ajá. sobre fútbol, porque es una película sobre un futbolista que, que lleva ya. ese mote de diamantino, Ajá. que se parece demasiado a uno de los... este de los grandes del fútbol, Cristiano Ronaldo, se parece muchísimo. Sí. Y es un futbolista que pierde sus, sus habilidades, uh -huh, en fin. Uh -huh. este Bueno, agregamos a la, la verla, lista diamantino Vayan a sí. verla. Uh -huh. eh, mañana es el estreno de Érase una vez en Hollywood. Ay, sí, es cierto. Que desde ya la, este, la, la recomiendo también. Uh -huh. Y para quienes... Eh, están al pendiente en Netflix uh -huh. este esta semana la que vi fue hasta los dientes ah, de yeah. uh -huh. un egresado de la de la UAM la que ahora es estudiante de la maestría en uh -huh. LENAC de la maestría documental sí. Alberto Arant que este que trata una cosa devastadora también ¿Sí? que tiene que ver de alguna manera con esto de los asesinatos asesinato de los líderes pero son dos jóvenes que no la debían ni la tenían. Dos que, estudiantes de. De más de el bueno, Una serie de
0: cosas. Terrible.
16: Netflix pues, hasta los dientes.
0: Con esto nos quedamos muchas recomendaciones. Gracias, Carlos. Nos escuchamos el siguiente jueves. Por aquí. Y con eso nos despedimos. Gracias por su atención. Soy de Morán y en nombre de todo el equipo, gracias. Buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos mañana.